0: Espero se encuentren tan bien como yo en el estreno de este programa. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción el primer programa de cine del carajo! Espero que no sea el primero del último. Mi nombre es Jorge. Venimos a viajar en el tiempo. Venimos a viajar en el tiempo del mundo cinematográfico, del mundo de series de televisión, de todo este mundo de la cultura pop en general vamos a viajar en el tiempo, vamos a hablar de películas del pasado vamos a viajar de películas del que están por salir vamos a viajar de, de todo lo que tenga que ver con la cultura pop en general va, ustedes van a hacer recomendaciones, yo hablaré de, de, de recomendaciones para ustedes y hablando de recomendaciones este primer capítulo lo vamos a abrir con una recomendación que es una película de los años 80, de finales de los años 80 que es una recomendación que yo personalmente elegí en este estudio gigantesco de hectáreas de, de cine del carajo que se llama The Burbs. The Burbs es una película norteamericana que el nombre que le pusieron en Latinoamérica para Latinoamérica se llamó SOS Vecinos al Ataque y en España la titularon como No Matarás al Vecino. The Burbs, The Burbs, Perdón. Fue una película dirigida por Joe Dante, que Joe Dante tiene una un director norteamericano, eh, productor estadounidense, que tiene una vasta lista de film, filmatográfica, como con hombres como The Looney Tunes, ha trabajado con Small Soldier, trabajó en televisión con Ciencia de New York, también hizo Master of Horrors también hizo The Grenglis, trabajó y colaboró con Steven Spielberg, George Miller en The Twilight eh, Light Zone hizo Las Pirañas en 1978 también o sea que no es un pelagato que está ahí arrancándose los huevos, es un buen director así que este fue John Dante el que hizo The Burbs Entonces, la asignosis de The Burbs más o menos, lo que se trata el argumento de, de esta película es que es un barrio... Es un típico barrio... Eh, media clase alta para arriba. Que tiene como... Que su, actor, eh, su principal eh, personaje es eh, Ray Peterson. Que lo protagoniza Tom Hanks. Que después hablaremos del casting. Que se lo, solamente se lo digo así. Es un casting. Esta película contaba con un casting. Hijo de la gran puta. Pero... Eso, después vamos a hablar de eso más adelante. Y la sinopsis es que... Eh, Ray Peterson y sus amigos, tenía dos amigos, un gordito que se llamaba Mark y el otro que se llamaba Art, que Art era como un ex militar medio locón así, todo loco. Y ellos empezaron a sospechar que los nuevos vecinos, los Clopets, que se acaban de mudar al vecindario, a esta calle, los manes se la pasaban haciendo unos ruidos extraños en la casa en las noches, más que todo en las noches, y salían unas luces extrañas y era un solo desmadre y un solo desvergue que los manes tenían en la noche todas las noches en su casa entonces todo esto empezó ya cuando ellos empezaban a sospechar de que qué pasaba ahí en esa casa entonces cuando ya se desapareció un anciano en la calle eso ya fue como que una alarma y Rey cada vez ya más nervioso y asustado entonces ya le empezó como a sospechar más de, la, de los clopes, de que esto que esto man es estos manes tan raro tú sabes que habló con este man, con Mark, y habló con, con Art. Y le Art, tú sabes que vamos a hacer una visita a estos manes, vamos a, ir a hablar con ellos para ver qué es lo que es, y fueron y lo visitaron, bueno los clopes son tres manes ahí, uno es un doctor un viejo doctor, el otro es como un mayordomo, un man que es un mayordomo y el otro es un pelado que se ve como que jamás fue a la escuela, el man no sale no hace nada, el man es... Un man hay un loquito. Bueno, la vaina es que estos tres individuos, tanto como misteriosos y esto y estos manes entran, van con las mujeres y eso. Para allá a hablar con los tipos. La cuestión es que ellos no encuentran nada sospechoso. Eran excéntricos y todo, pero como que no encuentran las suficientes pruebas. Como para decir este man secuestraron al viejo pero Rey no quedó satisfecho con eso la reina es que Rey vino y agarró a los dos frenes y los convenció de que fueran a llenar la, la casa del man en la noche y que excavaran en el sótano para ver si encontraban unos cadáveres y de, entonces desde ahí ustedes ya se imaginan todo el desbergue que se formó y entonces y ya hasta ahí lo voy a dejar porque no voy a seguir spoileándoles pero esta es más o menos la signosis de lo que es la película y lo que se formó en la en la cual. You know, did you ever see the movie The Sentinel, Mr. Peterson? It's about the old guy who owns the apartment, which is kind of like the uh, gateway to hell. No, I I didn't see that. Oh, well, I was doing some thinking, and you know, being that their last house burned down and all, it's like maybe. Somebody left the gate open. Con el rodaje, el rodaje tiene un montón de situaciones cómicas y extrañas al mismo tiempo que sucedieron que vamos ahí hablándole poco a poco sobre esta película Una de esas, uno de estos puntos es la locación de esta película la locación de esta película se firmó en los backlogs de Universal Studios son los sets grandes que ellos tienen y fue grabada toda ahí no salieron a la calle grabada en ningún lado ni nada, ellos grabaron toda la película entera en un set la cual también esa misma Apple, ese mismo set se prestó para otras producciones grandes, también como Ama de Casa Desesperada. Prestaron el set para eso. También trabajaron, una de esas casas las trabajaron en, en la serie de Monster de 1964. También trabajaron en esas mismas casas para la serie de 1957 que se llama Leave It to Behavior. Ray. Ray no doubt otra de las vainas más que tiene esta película es que se grababan como ya dije en el backlog de los Universal Studio, no sé, grandísimo. Es que la grabación fue tan difícil porque tuvieron que. tuvieron un problema grande porque el set quedaba al lado del set de tiburones, de la película Tiburones, de Steven Spielberg. Y entonces tenía un tráfico constante de turistas todo el tiempo porque iban a tomarse fotos en el set de tiburones y hace todo sus, todo su, toda su ruta. ...de turista, entonces tenían que pasar por esa calle, tenían que pasar por ese set... ...y entonces tenían que parar toda la producción cada vez que pasaban los buses y pasaban todo este tipo de cosas... ...y a veces demoraban hasta 20, 25 minutos solamente para que pasaran, se tomaban fotos... Así ...que ya se imaginan a Tom Hans bien cabreado porque los males se metían... ...dice que se metían tanto en el papel para hacer su para estar grabando y esto y lo otro... Y de repente venían eso tenían que decir, ¿sabes qué corte? Paren, 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 porque vienen los turistas venían los monedas y la bulla y la algarabía. Y los monedas tenían que parar, tenían que salir de su papel y salir de toda su vaina, esperar 20, 25 minutos o hasta media hora para que pasara el bu para después retomar de nuevo todo eso. Y eso era todos los días. Y eso fue una de las cosas bien difíciles y uno de los puntos que, que marcó esta película. Gracias, tiburones, por seguir jodiendo todo. Ya no vamos a hablar de ti, hablaremos de ti después. Hey, Pinocchio, Ahora sí, vamos a hablar del cast, vamos a hablar del casting. Como lo dije, el casting tiene unos renombres que podríamos hacer un pasillo de la, del Salón de la Fama de, de, de Hollywood. Empezando con Tom Hanks, Carrie Fisher, Corey Feldman, Richard Common, Bruce Stern y Dick Miller. Pero más allá de todo esto, vamos, vamos a dejar un poquito al lado todo esto de, de uno de los datos cómicos de, de, de este casting... Dejando a Tom Han y a Carrie Fisher y a los demás Es el perrito Hay un perrito dentro de esta película Hay un perrito dentro de esta película, un podol Perrito de esos blanco. Este perrito trabajó con esta gente en esta película de Burbs Y entonces este man como un año y medio después Trabajó en el silencio de los inocentes Compartiendo casting con Anthony Hawkins ¿No se imaginan que un día en la vida de este perro? Esta vaina, ese perrito tiene la Ese perrito está ta, ta bendecido. Ese perrito está bendecido y le mando un respect a donde se encuentre. Eres mi héroe. Te llevo, te llevo. Go for it, Mr. Peterson. ¡Yes! no Como otro dato curioso, también fueron los Grenglies. Los Grenglies dentro de esta película, porque hicieron un pequeño cameo, ya para los años 80, ya los Grendly tenían ya su primera película, creo que fue en el 84, entonces ya ellos estaban medio pegados, entonces ya salían que si los muñecos, que si esto y lo otro, todas sus figuras de acción y toda esa vaina, ellos tenían ya una marca como de cereales, entonces, en una de las escenas que están filmando sale la caja de cereal de los Grenglies. Y entonces, porque también Joe Dante fue el director de los Grenglies, así que hizo su pequeña promoción ahí, su punchline para los Grenglies, dándole su rispega a esa producción. Así que los Grenglies quedaron metidos dentro de The Burbs. Nice of you to invite the new neighbors over for a barbecue. Day. El dato más gris de esta película, pero el más importante, creo yo, es la historia. La historia, esta historia, esta película es basada en una historia de la vida real. El, el, el escritor Donna Olsen, de esta. del guión de esta película, se basó en un caso de la vida real en 1930, eh, basado en un asesino, un asesino en serie, llamado, le llamaban en ese entonces, le llaman el hacha asesina que era también un suburbio de Estados Unidos y un vecindario y entonces Olsen tomó toda esta historia esta brutal historia sobre esta historia gris sobre esa de los 1930 y la convirtió en una película de horror digamos amigable familiar y la llevó al cine qué, qué fucking loco es Olsen pero, pero ven acá, la película que se mandó fue una buena película me a Olsen bien por Olsen excelente excelente historia bien shut up, Art, shut up! God you don't know when to quit do you look at me I'm a shallow of a man because of you are you leave now now, now no, soldiers no. you leave them alone get out their case already they didn't do anything to us they didn't do anything to us alright so they're different so they keep it them themselves can you blame them bueno, y a resumidas cuentas ya de, 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 de toda esta película, mi resumen, mi recomendación es que la vean. Más que todo, yo siento que se van a pasar un rato bien ameno viendo esta película, se van a cagar de risa. Es una película que te puedes ver un sábado por la noche, un par de cerveza, eh, invita a tus frenes, invita a tus amigos, la pasas bien. Eh, familiar también te vas a reír no voy a darte spoiler voy a tratar de no darte spoiler en esta primera tempo, en este primer episodio vamos en spoiler creo que los spoilers deberían tener una caducación deberían tener un tope y eh, entre otras en mi perspectiva de mi puntuación del 1 al 10 yo le daría un 8 te daré los datos yo creo que la puedes encontrar si la quieres alquilar la puedes alquilar en youtube la puedes alquilar en la puedes alquilar en Amazon Prime, la puedes alquilar en Google Play, la puedes alquilar en iTunes, la puedes alquilar en Voodoo. No la piratería, la piratería no está cool. Pero bueno, todo lo hemos hecho. Si no te queda de otra, bueno, métela en la piratería también, pero no es lo correcto. Pero igual, mi recomendación es que la veas, la pases lo escribas en los comentarios, por donde sea que lo veas. Esto es Cine del Carajo, déjame tu comentario vamos a tratar sacando un capítulo cada semana hablando de cualquier tipo de película, me tus recomendaciones, cualquier otra película que quieras que vea, haga una reseña o hable lo que sea, vuelvo y digo yo no soy un profesional yo solamente soy cualquier persona igual que tú hablando de. Hablando mierdas de películas de lo que me gusta de lo que, de, de lo que nos gusta esto somos nosotros esto es cine del carajo, es un arte del carajo, nos vemos peace off, hasta la próxima